오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 누가복음 15장 25절에서 32절까지의 말씀입니다 누가복음 15장 25절에서 32절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 15장 25절을 읽겠습니다 그런데 큰아들이 밭에 있다가 돌아오는데 집에 가까이 이르렀을 때에 음악소리와 춤추면서 노는 소리를 듣고 종이 그에게 말하였다. 아우님이 집에 돌아왔습니다. 건강한 몸으로 돌아온 것을 반겨서 주인 어른께서 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 그러나 그는 아버지에게 대답하였다. 나는 여러 해를 두고 아버지를 섬기고 있고 아버지의 명령을 한 번도 어긴 일이 없는데 나에게는 친구들과 함께 즐기라고 염소 새끼 한 마리도 주신 일이 없습니다. 아버지가 그에게 말하였다. 얘야, 너는 늘 나와 함께 있으니 내가 가진 모든 것은 다내 것이다. 그런데 아멘 오늘 혹시 처음 오신 분이 계시다면 주님의 이름으로 환영합니다. 제 이름은 황주입니다. 저희 교회는 어, 설교 시리즈를 통해서 하나님의 말씀을 전하고 있습니다 매 설교 시리즈는 한 가지 질문 또는 한 가지 주제를 가지고 3주에서 뭐 적게는 2주도 될수 있지만 대부분 3주에서 한 6주 정도 같이 기간을 두고 말씀을 전합니다 한꺼번에 많은 메시지를 전하는 것보다 한 가지씩 그 주에 기억할 수 있는 하나님의 말씀을 전하고자 하는 것이 목적입니다 이번 설교 시리즈는 복음이란 무엇인가? 라는 질문에 답하기 위해서 여호와께 돌아오라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 설교 시리즈를 전하고 있습니다 오늘은 여호와께 돌아오라 설교 시리즈 세 번째 시간입니다 2주 전부터 돌아온 탕자를 받아주신 자비로우신 아버지에 대한 비유를 같이 보고 있습니다 이 비유를 통해서 이 구약과 신약을 통틀어 하나님이 말씀하고자 하는 그 복음이 무엇인가를 같이 보려고 합니다 하나님은 대체부터 하나님과 함께 있는 것 그것이 참된 행복이다라는 것을 말하고 있습니다 사람이 경험할 수 있는 가장 큰 기쁨은 하나님과 함께 있을 때 일어난다라는 것입니다 그래서 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되는 것 이것이 복음의 본질입니다 그런데 사람들은 자꾸만 다른 곳에서 행복을 찾으려고 합니다 그 결과 하나님과 점점 멀어지게 되고 결국은 불행할 수밖에 없게 되었습니다 그런 사람들을 향해 하나님이 끊임없이 외치셨던 말이 바로 이 돌아오라라는 말이었습니다 돌아오라 돌아오라는 말은 회개하라는 말과 동일한 말입니다 하나님은 구약 전체를 통해 이스라엘 백성에게 계속 선포하셨습니다 회개하라 돌아오라 나에게 오라 그리고 결국 예수 그리스도의 모습으로 우리에게 오셨던 그 신약의 모습에서도 신약에서도 같은 메시지를 주고 있죠 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 돌아오라 이 돌아오라는 복음의 메시지가 가장 확실하게 표현된 말씀이 이번 설교 시리즈의 주제가 되는 누가 복음 15장 말씀입니다 이 말씀을 통해 우리는 이런 질문을 하기 원합니다 나를 받아주신 그 아버지의 복음을 내가 과연 제대로 깨닫고 있는가 그래서 내가 정말 복음스러운 그런 삶을 살고 있는지를 우리가 봐야 할 것입니다 또 아직 예수님을 모르는 분이 혹 계시다면 과연 이 복음이 나에게 필요한 것인가를 한번 생각해 볼수 있는 시간이 되기도 원합니다 첫 번째 시간은요 집 나간 둘째 아들을 통해 이 복음이란 내가 배고플 때 돌아갈 수 있는 아버지가 있다는 것을 아는 것이다 라고 배웠습니다 돌아갈 수 있는 아버지가 있다는 것은 분명 좋은 메시지입니다 우리는 그래서 돌아가야 합니다 혹시 나는 배부르기 때문에 아버지께 돌아갈 필요가 없다라고 생각하는 분이 계시다면 여러분 배고플 날곧 
오게 됩니다 어, 지금 믿지 못하시겠다면 배고픔이 왔을 때이 설교 시리즈를 꼭 기억하시고 하나님 말씀을 기억하시고 하나님께 돌아오시기 바랍니다 물론 어, 빨리 돌아오시는 것이 훨씬 더 여러분에게 유리합니다 어, 마지막까지 기다리지 마시고 오늘 돌아오시기 바랍니다 지난주 두 번째 시간에는 왜 아버지가 그 돌아온 아들을 쉽게 받아주었을까라는 질문을 해보았습니다 그와, 그와 동시에 그렇다면 과연 나는 하나님 보시기에 그렇게 귀한 자녀인가 소중한 존재인가를 보았죠 그리고 답은 확실합니다 Yes, I am 이라는 답을 우리가 보았습니다 우리는 소중한 사람입니다 여러분은 주님이 반드시 찾아야 할 만큼 소중한 하나님의 자녀입니다 그래서 하나님은 여러분을 귀하게 여기신다는 사실을 믿으셔야 합니다 그래서 하나님은 우리가 돌아오는 것을 기뻐하신다는 사실도 믿으셔야 합니다 이게 복음이기 때문입니다 지난주까지의 내용을 가지고 예수님이 주신 그 비유의 제목을 정리하라고 한다면 아마 이렇게 얘기할 수 있을 겁니다 돌아온 탕자를 기쁘게 받아주신 아버지의 비유라고 할수 있습니다 그런데 예수님의 이 비유는요 여기서 끝나지 않습니다 지금까지는 집 떠난 탕자인 둘째 아들과 아버지의 이야기가 주로 나왔지만 이 클라이맥스에서는 갑자기 첫째 아들이 등장합니다 예수님은 지금까지 이야기를 설명해 주시면서 이 하이라이트를 마지막에 숨겨두셨습니다 그게 바로 첫째 아들의 이야기입니다 그래서 첫째 아들까지 포함해서 제목을 지어야 한다면 그리고 그게 더 맞는 제목이라면 여기서 이렇게 글자를 하나만 더 더하면 됩니다 돌아온 탕자들을 기쁘게 받아주신 아버지의 마음 오늘은 이 비유의 마지막 하이라이트를 통해 어떻게 아버지와 함께 있었던 큰아들도 집을 떠난 탕자가 되었는지를 살펴보려고 합니다 그리고 그런 큰아들을 아버지는 어떻게 대하셨는지를 함께 보며 복음의 본질을 같이 보기를 원합니다 누가 보면 15장에 기록된 비유의 핵심은요 아버지를 배신하고 떠난 아들이 배고파사시 돌아왔을 때 아버지가 사랑으로 받아주었다라는 메시지입니다 이것이 복음입니다 아버지께로 돌아왔을 때 조건 없이 받아주시는 그런 아버지의 모습이 예수님이 전하고 싶은, 싶었던 복음입니다 근데 문제는요 아버지와 함께 살고 있었던 첫째 아들은 이 복음에 대해 전혀 알지 못했다라는 사실입니다 아버지와 늘 함께 살았던 큰아들 아버지의 모든 명령을 지키고 살았던 신실하게 살았다고 자부했던 그 큰아들은 어떻게 아버지가 제일 기뻐하시는 일을 모르고 살아갈 수 있었을까요? 어쩌면 그는 아버지와 한 집에 있기만 하면 복음스러운 삶이라고 착각했는지도 모르겠습니다 교회만 열심히 다니면 선교만 열심히 하면 아버지가 시키는 일만 열심히 하면 그것이 복음이라 여겼는지도 모르겠습니다 확실한 것은요 이 첫째 아들, 큰아들은 아버지의 복음이 무엇인지를 잘 몰랐다라는 데 있습니다 왜냐하면 만약 그 큰아들이 복음을 제대로 알았다면 아버지의 기쁨이 그의 기쁨도 되어야 했기 때문입니다 그런데 큰아들은 무슨 이유였는지 아버지의 기쁨을 기쁨으로 받아들이지 못하고 오히려 기쁨의 정반대인 분노로 이 복음의 현장에서 반응했다라는 것입니다 왜 그랬을까요? 영성학자였던 이 헨리 나우엔의 대표작이라고 불리우는 탕자의 귀향이라는 책에서 이 헨리 나우엔은요 17세기에 완성된 그 렘브란트의 미술 작품 탕자의 귀향을 보고 인생의 전환점을 맞이하게 됐다라고 얘기합니다 나우엔은 하버드의 교수직을 버리고 죽는 날까지 라르시 공동체에 들어가서 지적장애인들과 함께 살기로 결단하겠다는 이유가 바로 이 돌아온 탕자, 탕자의 귀향이라는 이 그림에 있다라고 합니다 그래서 한번 그림을 찾아보았는데 그림이 이렇게 생겼습니다 예, 그림이 이렇게 잘 보이시는지 모르겠어요 뒤에 그림이 잘안 보이는데요 예, 앞에 이 크스티비 스크린을 보면 
아버지와 아들이 있고 그 주위에 사람들이 서 있는 것을 보고 볼수 있습니다 이 그림은 렘브란트가 인생 말기에 그린 그림인데요 렘브란트의 아주 의미 있는 해석이 담겨져 있습니다 돌아온 둘째 아들의 처참한 모습과 아버지의 온유한 얼굴 그리고 그 아들을 안고 있는 그두 손이 굉장히 특이한데 렘브란트의 이제 해석이 들어가 있는데요 이두 손을 보면요 확대해서 한번 보겠습니다 아버지의 왼손은 조금 더 두툼하고 거친 손처럼 비유가 되어 있고 오른손은 굉장히 온유한 손으로 표현되어 있습니다 그러니까 왼손은 아버지의 손처럼 보이고요 오른손은 어머니의 손처럼 묘사했습니다 엄마의 온유함과 부드러움 또 아버지의 신실함과 든든함이 이 아들을 감싸고 있는 것을 표현한 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 믿고 있는 하나님은 이런 분이십니다 어머니의 부드러움과 아버지의 든든함으로 우리를 안아주시고 품어주십니다 그런 하나님의 품으로 오늘 꼭 안기셨으면 좋겠습니다 목사로서의 제 사명은요 이것밖에 없습니다 더 많은 사람들이 하나님 아버지의 품으로 돌아오는 것입니다 그 아버지의 품이 얼마나 따뜻하고 부드럽고 평화한지를 알려주는 것이 또 여러분이 직접 그품 안에 하나님을 경험하는 것이 제 사명입니다 그래서 여호와께 돌아오라는 설교는 아주 특별한 설교 시리즈입니다 지금이 세, 세 번째, 3주째 시간이고 다음 주 부활주일이 이제 마무리하는 시간인데 그때까지 기다리지 마시고 오늘 아버지의 품으로 돌아오시기 바랍니다 이 렘브란트 작품이 특별하다고 생각하는 이유는요 물론 그 손의 다름이 있지만 돌아온 둘째 아들은 아버지와 별로 닮아 보이지 않는다는 것도 굉장히 의미가 있습니다 한번 보겠습니다 이 다시 한번 보면요 이 아버지와 아들이 이 돌아온 아들이 아버지와 굉장히 닮아 보이지 않는다는 것을 우리가 볼수 있습니다 이 친아들이 맞을까라는 의심이 들 정도로 다르게 묘사하고 있습니다 수염이 없습니다 머리도 없습니다 몸도 외소하고 키도 작고 아버지와 닮은 점이 별로 없어 보입니다 뭐 고생을 해서 그렇다라고 할수 있겠지만 특히 그 옆에 있는 큰아들과 비교해 보면 이게 이제 큰아들이 바로 여기에 있는데요 큰아들과 비교해 보면 굉장히 다르게 묘사됐다는 것을 알 수가 있습니다 특히 주의 깊게 살펴봐야 되는 것은요 이두 포인트가 어디에 포커스가 맞춰져 있는지를 보면 잘알수 있습니다 이들의 표정이 굉장히 의미 있습니다 아버지의 표정과 그 옆에 서 있는 큰아들의 표정 둘다 무표정해 보입니다 얼굴만 보면 그 무표정한 모습까지 비슷해 보이는데요 그래서 얼굴만 본다면 아버지와 큰아들 둘다 어떤 마음 상태인지는 잘알 수가 없습니다 근데 이 둘의 행동에서 그의 마음을 읽어볼 수 있는데 아버지는 돌아온 둘째 아들을 향해 몸을 구부리고 두 손으로 감싸주는 모습을 하고 있기 때문에 그 아버지에게 무릎 꿇혀 안겨있는 그 둘째 아들의 모습에서 이두 사람 사이에 어떤 감정이 어떤 마음이 오가는지를 잘 추측해 볼수 있습니다 아들이 돌아왔고 아버지는 그를 반겨주었습니다 아버지의 자비로움과 온유함을 볼수 있습니다 근데 문제는 큰아들입니다 이 그림 자체가 렘브란트라는 화가의 해석이 담겨져 있기에 뭐 100% 다 정확하다고 할수 없지만 저는 렘브란트 해석이 예수님이 전하고자 하는 메시지에 가장 가까운 묘사라고 생각합니다 여기 서 있는 이 사람은 아무런 표정 없이 서 있습니다 이 둘, 어, 큰아들은 표정이 아무런 표정이 없습니다 큰아들이라는 이름표가 없기 때문에 사실 이 사람이 큰아들이 아닐 수도 있지만 그런데 돌아온 탕자의 비유에서는 아버지와 돌아온 둘째 아들 그리고 큰아들만 등장하기 때문에 우리는 바로 이 사람의 모습에서 저 사람이 큰아들이라는 것을 바로 알수 있습니다 손은 깍지를 끼고 있습니다 똑바로 서서 거리를 두고 아버지와 아들을 위에서 아래로 쳐다보고 있는 이 모습에서 이 큰아들의 마음을 엿볼 수 있습니다 얼굴은 아무 표정이 없지만 
몸과 불편한 마음이 몸을 통해 전해집니다 어쩌면 이것은 위선자들의 대표적인 표정인지도 모르겠습니다 이 포커 페이스, 무슨 생각을 하는지 잘 숨기는 그 표정 큰아들은 겉으로는 많이 아버지를 닮은 듯하나 마음은 아버지와는 굉장히 멀리 떨어져 있다는 것을 이 렘브란트가 묘사하고 있는 것입니다 예수님이 이 비유를 말씀하신 이유가 바로 이 큰아들 같은 바리세인과 율법학자들이 위선 때문이기 때문에 렘브란트의 작품은 당연히 예수님의 마음을 이해하기에 큰 도움을 주고 있습니다 큰아들은 아버지와 동생을 바라보고 있지만 기뻐하는 모습을 찾아볼 수 없습니다 그저 한쪽 구석에서 서서 바라보기만 한 아버지의 기쁨에 그 잔치에 기꺼이 참여하자는 마음이 없기 때문입니다 이 큰아들은 도대체 무슨 생각을 하고 있을까요? 왜 예수님은 큰아들의 모습을 또 이렇게 설명하셨을까요? 바리새인들과 율법학자들에게 또 오늘날 우리에게 무슨 말씀을 전하고 싶어서 이런 모습으로 예수님은 이 비유를 말씀하셨을까요? 누가 보면 한번 본문으로 가보겠습니다 죽었다가 살아난 둘째 아들 때문에 아버지는 스테이크 파티를 열게 되었다는 라 것을 제가 지난주에 설명해 드렸습니다 온 집안에 난리가 됐습니다 살찐 송아지를 잡는다는 것은요 아주 특별한 날에만 일어나는 일이기 때문입니다 그래서 급하게 스케줄을 조정하고 밴드를 부릅니다 음식을 준비하느라 종들이 정신없이 분주하게 움직입니다 하지만 오랜만에 보는 주인의 기쁨 때문에 모든 종들이 집안 사람들이 행복해하고 있습니다 그런데 바로 그때 또 다른 인물이 이 비유 속에 등장합니다 바로 25절 말씀입니다 그런데 큰아들이 밭에 있다가 돌아오는데 집에 가까이 이르렀을 때의 음악 소리와 춤추면서 노는 소리를 들었다라고 합니다 이 큰아들이 등장하는 타이밍이 아주 절묘합니다 어디서 놀다가 오는 것도 아니고 여행 갔다가 오는 길도 아닙니다 큰아들은 늘 하던 대로 밭에서 아버지의 일을 하고 돌아오는 아주 평범한 하루였습니다 그런데 집에 가까이 왔을 때 평소에는 들을 수 없었던 소리를 듣게 됩니다 음악 소리와 춤추면서 노는 소리가 잔치 소리가 들리기 시작합니다 사람들은 웃고 떠들며 그 잔치를 즐기고 있음이 분명합니다 대번 오늘은 아주 특별한 날이라는 것을 금방 알수 있었습니다 그런데 큰아들은요 자신도 모르는 특별한 잔치 소리가 자기 집에서 들리자 매우 당황하기 시작합니다 이것은 마치 아무 생각 없이 일을 마치고 집에 돌아왔는데 아내가 멋진 음악과 함께 진수성찬을 차려놓고 기다리는 상황에 비유해 볼수 있습니다 그럴 때 대부분의 남편은 당황할 수밖에 없습니다 오늘 아내 생일인가? 아니 내 생일은 아닌데 아 결혼기념일인가? 큰일 났다라는 생각이 머릿속에 들어옵니다 머릿속이 하얘지면서 별의별 생각이 다들 겁니다 내가 모르는 갑작스런 파티는 나를 당황하게 만듭니다 큰아들은요 하루 종일 열심히 일하다가 제대로 신경도 못 쓰고 있었는데 자신도 모르는 잔치가 시작되는 사실이 무척이나 당혹스럽습니다 그래도 이때까지는 괜찮았습니다 나이가 들면서 계속 깜빡깜빡거리니까 뭐 그럴 수 있다라고 큰아들이 생각합니다 그래서 무슨 일인지를 알아보기 위해 집안에 있는 종을 하나를 부르는데 그런데 이 종의 말에 당혹하고 당황스러워했던 이 큰아들의 마음이 분노로 바뀌게 됩니다 26절에 이렇게 되어 있습니다 종 하나를 불러서 무슨 일인지를 물어보았다 종이 그에게 말하였다 아우님이 집에 돌아왔습니다 건강한 몸으로 돌아온 것을 반겨서 잘 돌아왔다라는 거죠 행복하다라는 겁니다 그래서 주인께서 살찐 송아지를 잡으셨습니다 참 놀라운 것은요 아버지 집에 살고 있었던 종들은 그 하인들은 그들의 주인 어른이 왜 기뻐하고 왜 이런 잔치를 열었는지를 정확하게 알고 있었다라는 점입니다 둘째 아들이 집으로 돌아왔다 건강한 몸으로 돌아온 것을 
주인, 주인 어른이 반기고 기뻐하셔서 귀한 손님에게만 대접하는 살찐 송아지를 잡았다라는 것이 이 종의 해석이었습니다 주인 하나가 회개하고 돌아오면 하늘에서 기쁨의 잔치가 벌어진다는 것을 예수님이 다시 한번 설명하고 있는 것입니다 아버지의 종들도 기뻐하고 하늘의 천사들도 기뻐합니다 하나님 아버지의 마음을 아는 사람들은 그 기쁨에 기꺼이 동참하기 때문입니다 문제는 이 기쁜 소식, 이 복음을 들은 큰 아들의 반응인 그 하인들도 기뻐하는데 이큰 아들은 다른 반응을 보입니다 28절을 봅니다 큰 아들은 화가 나서 집으로 들어가려고 하지 않았다 여러분 이상하지 않으십니까? 복음을 들었는데 화가 났답니다 기쁜 소식을 들었는데 화가 납니다 그리고 큰 아들은 화가 나자 아버지가 있는 그 잔치집으로 들어가는 것을 거부합니다 집 나간 또 다른 탕자가 등장하는 순간입니다 여기서 우리는 예수님이 말씀하고자 하는 매우 불편한 진리를 마주해야 합니다 그것은 복음을 듣고도 분노하는 사람들이 교회 안에 있다라는 거예요 복음을 듣고도 분노하는 사람들이 교회 안에 있습니다 그것도 아버지와 가까이 있다라고 자부하는 사람들 중에 있을 수 있습니다 하나님이 기뻐하시는 일에 화를 내는 사람들이 있어요 아니 복음의 현장에 있으면서 같이 기뻐하지 못하고 화를 내는 교인들이 너무 많이 지금 이 세상에는 있습니다 하나님을 잘 안다고 자부하면서도 하나님 집에 그 누구보다 더 많은 시간을 보낸다고 자부하면서도 정작 하나님이 기뻐하시는 일을 같이 기뻐하지 않습니다 오히려 화를 내는 위선자들을 향한 비유가 바로 오늘 이 큰아들을 향한 비유인 것입니다 교회 안에 있으면서 용서와 사랑이 없습니다 오직 분노와 불평이 가득한 큰아들 같은 사람들이 있습니다 그래서 하나님이 기뻐하시는 복음의 현장 즉 죄인이 돌아오고 용서받고 다시 하나님의 자녀로서 사랑받는 자리에서 판단과 정죄와 분노와 원망과 시기와 질투로 가득 찬 마음을 숨기지 못해 무표정하게 서 있는 사람들이 너무 많이 있다라는 것 차라리 인상을 쓰면 인상이라도 쓰면 상대방이 알 텐데 그런 원망스러운 마음 분노 화남을 숨기고자 무표정한 표정으로 교회를 다니는 사람들이 생각보다 많다라는 겁니다 또 가끔 설교할 때도 무표정하는 분들이 있긴 하지만 교회 안에 무표정한 분들이 내 마음을 숨기고자 하는 그런 분들이 너무 많다라는 것입니다 헨리 나우에는요 이런 큰아들의 모습이 더 악한 탈선한 탕자의 모습을 보여주고 있다라고 설명합니다 속으로 이렇게까지 화를 냈다는 것은 그만큼 큰 탈선을 보여줍니다 집을 떠나 방황하는 건 아니었지만 그렇다고 아버지 집에서 자유롭게 사는 것도 아니었습니다 분노하고 시기하는 모습 자체가 여전히 무언가에 속박된 종의 신스라는 증거입니다 여러분 보통 탈선이라고 하면 뭐 둘째 아들처럼 방탕한 삶을 산 사람이라고 우리는 생각하죠 뭐 중학생 때 담배를 핀다든지 술을 마신다든지 패싸움을 하고 다닌다든지 뭐 돈을 훔치는 일을 한다든지 보통 우리는 눈에 확 띄는 잘못을 하면 죄를 지으면 탈선이라고 생각합니다 뭐 탈선 맞습니다 분명 그런 일들은 잘못된 일입니다 겉으로 보기에도 잘못된 일들입니다 그런데 이상하게요 예수님은요 신약을 보면 겉으로 드러나 보이는 죄들보다 겉으로 나타나지 않아서 판단하기 힘든 이 마음으로 짓는 죄들 마음의 분노, 시기, 질투, 원망 같은 마음의 죄에 대해서 더 심각하게 여기신다는 사실을 여러분 아십니까? 특히 자신은 온갖 거룩한 척함으로 하나님을 매우 잘 아는 사람처럼 행동하면서 하나님이 기뻐하시는 일이 도대체 무엇인지 관심이 없는 사람 큰아들 같은 
그런 마음을 가진 탕자들이 교회에 많이 있습니다 오히려 남을 비심판하고 정지하는 것을 좋아하는 큰아들 같은 교인들이 얼마나 많은지 모르겠어요 그래서 그들 때문에 기독교인들이 개독교인들이라 욕을 먹고 있는 것입니다 보금보금 하는데 얼굴에 기쁨이 없어요 보금보금 하는데 화를 내고 분노하고 불평하는 모습이 더 많아요 보금보금 하는데 하나님 마음에 쏠려있는 고아와 과부를 돌보는 일 가난하고 소외된 이들을 돌보는 일보다 자신이 복받는 일에 한 정신에 팔리는 기복신앙인들이 너무 많다는 거예요 방탕하게 살다가 돌아온 둘째 아들보다 무표정하게 서 있으면서 속으로는 온갖 정제와 욕을 다 퍼붓고 있는 큰아들이 아버지 보기에는 훨씬 더 심각한 탕자라는 사실을 오늘 말씀을 통해 보여주시는 겁니다 근데 도대체 왜이 큰아들이 이렇게 화를 냈을까? 그 이유가 무엇일까? 이것도 우리가 알아야 합니다 29절에 이 아들의 이유를 설명합니다 그러나 그런 아버지에게 대답합니다 나는 이렇게 여러 해를 두고 아버지를 섬기고 있고 아버지의 명령을 한 번도 어긴 일이 없는데 나에게는 친구들과 함께 즐기라고 염소 새끼 한 마리도 주신 일이 없습니다 그런데 창녀들과 어울려서 아버지의 재산을 다 삼켜버린 이 아들이 오니까 그를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨습니다 뭐가 문제죠? 여러분 지금 뭐가 문제예요? 이 큰아들이 화를 낸 이유는 바로 살찐 송아지 때문이에요 그렇지 않나요? 살찐 송아지 때문이에요 여러분 이상하게 출애굽한 이스라엘 백성들이나 지금 이 큰아들이나 송아지가 늘 문제예요 아니 송아지까지 갈 필요도 없이 염소 새끼 한 마리가 문제 아버지가 염소탕 한번 해줬으면 이런 문제 없었을 거예요 이렇게까지 화를 내지 않았을까 창녀들과 어울려서 아버지 재산을 다 삼켜버린 그 아들은 살찐 송아지를 잡아주었는데 나를 위해서는 왜 염소탕 하나 안 끓여주냐는 거예요 이건 말이 안 되잖아요 큰아들은 여러 해를 두고 아버지를 섬기고 명령대로 살았어 아버지의 반일, 농사일, 사업 다 맡아서 했어 집안의 장남으로 모범적으로 살아왔는데 아버지 실망시킬까 봐 아버지 기준에 맞춰서 하라는 거다 하고 살았는데 어떻게 나한테는 염소탕 한번 주지 않으면서 저놈은 스테이크를 그것도 미디움으로 구워서 줄수 있냐는 거예요 나도 스테이크 좋아하는데 근데 여러분 이상한 것은요 왜 저는 이 큰아들의 마음이 이해가 될까요? 여러분은 어떠십니까? 아버지 아들로서 열심히 산 것에 대한 보상받고 싶은 이 마음이 왜 저는 이해가 될까요? 평생 모범생으로 열심히 살았고 창녀랑 놀지도 않고 도박도 하지도 않고 세상적인 유혹에 때때로 넘어가 보고도 싶었지만 아버지 실망시킬까 봐 그러지 못하고 버텨왔는데 그런데 결국 그렇게 살아온 결과가 이렇다면 이렇게 아버지 옆에 살았던 내 자신에게 화가 날 법도 합니다. 마땅히 내 목소로 돌아와야 할 대가를 전혀 받지 못했다고 생각하는 그 마음에 더 화가 날 수밖에 없죠. 내가 훨씬 더 많이 일했는데 조금밖에 일하지 않은 사람과 똑같은 보상받는 거 기분 나쁩니다. 이거에 대해서도 예수님이 말씀하셨죠. 9시에 데려온 일꾼, 12시에 데려온 일꾼, 5시에 데려온 일꾼. 왜 5시에 들어온 일꾼과 9시에 들어온 일꾼을 똑같은 대우를 해주냐 화가 납니다 아마 그리스도인들 가운데 이런 마음을 가진 사람들이 있을 겁니다 평생 예수님 믿고 신앙생활하면서 열심히 하나님 말씀 지켜 세상과 싸우고 경건을 지켜 거룩하게 천국 간 사람들 중에 갑자기 어? 너는 어떻게 천국 왔니? 라며 네가 여기로 어떻게 왔어? 라고 화를 낼 사람들이 있을 것 같습니다 
너 같은 죄인이 어떻게 천국에 왔어? 내가 너의 더러운 삶을 잘 아는데 너처럼 말도 안 되는 죄를 지은 사람이 어떻게 여기를 왔니? 그러면 당황해야 할 사람들이 있을 것 같아요 나야 천국 올 만한 일을 했으니까 그렇다고 쳐도 너는 도대체 무슨 일을 했길래 여기 왔냐? 하나님의 구원 자체를 기뻐하기보다 내가 받을 보상에 더 관심이 많은 큰아들 같은 마음이 혹시 여러분 가운데도 있지 않나 돌아보기 원합니다 어떨 때 보면요 내가 싫어하는 그 사람이 하나님의 은혜로 구원을 받는 것보다 죄를 지어 지옥에 가는 것을 더 바라는 그리스도인들이 많지 않나 라는 생각을 해봅니다 큰아들은 지금 방탕한 삶을 살았던 동생이 죽어야 하는데 다시 아버지 품에 돌아와서 용서받고 가족의 일원으로 복귀된 것이 화가 납니다 그것도 나와 비교해서 정말 보잘것없는 이 녀석은 송아지 고기를 먹는데 나는 그동안 염소 고기도 못 먹은 것이 우라통이 터진 거죠 어쩌면 아버지가 이 둘째를 더 사랑했나라는 생각에 화가 나는 것입니다 근데 여러분 우리가 여기서 다시 한번 기억해야 될 것은 예수님이 말씀하시고자 하는 이 비유의 주인공은 큰아들이 아니라 아버지라는 겁니다 그래서 이런 마음을 가지고 화를 내고 있는 큰아들에게 그러면 아버지가 어떻게 대했는지를 보는 것이 예수님 말씀의 핵심입니다 예수님의 포커스는 이런 큰아들을 대하는 아버지 마음에 맞춰져 있기 때문입니다 예수님이 그리고자 하는 아버지의 모습이 과연 무엇이었을까? 28절로 돌아갑니다 큰아들은 화가 나서 집으로 들어가려고 하지 않았다 그러자 아버지가 나와서 그를 달래기 시작합니다 돌아온 둘째를 위해서도 집을 나온 아버지가 큰아들을 위해서도 집에 나옵니다 그리고 아버지는 큰아들을 달랬다라고 합니다 도대체 뭐라고 달래셨을까요? 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 저는 이렇게 달래셨을 것 같아요 얘야 들어가자 내 것도 구워놨다 너는 웰던이지 아버지가 이런 마음으로 큰아들에게 나왔을 것 같아요 너 원래 염소탕 싫어하잖아 내가 네 것도 구워놨으니 들어와라 라고 했을 겁니다 여러분 예수님이 전하고자 하는 이 스토리의 포인트는요 아버지의 마음은 차별 없는 사랑이라는 거예요 아버지는 이두 아들 다 동일하게 사랑하고 있다는 것을 보여주고 싶어 하시는 겁니다 예수님은 이 비유를 통해 바로 이것을 전하고 싶으셨어요 하나님 아버지의 사랑에는 차별이 없다라는 거예요 여러분 믿으십니까? 아버지의 사랑에는 차별이 없어 이것이 우리에게 복음인 것입니다 겉으로 보기에 아버지를 떠나 탕자가 된 둘째 아들과 겉으로는 아버지와 함께 있는 듯 보이지만 마음이 떠난 그 탕자가 된 큰아들에게 아버지는 동일한 사랑으로 다가가신 것을 보여주고 있습니다 그래서 아버지는 지금 화를 내고 있는 큰아들에게도 똑같이 집으로 돌아가자라는 메시지를 전하고 있는 것입니다 거기다가 하나 더 아버지가 애드합니다 31절에 이렇게 얘기합니다 아버지가 그에게 말합니다 얘야 너는 늘 나와 함께 있으니 내가 가진 모든 것이 다내 것이다 그런데 너의 이하우는 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았으니 즐기며 기뻐하는 것이 마땅하다 내가 가진 모든 것이 다내 것이다 라는 그 아버지의 말은 큰아들을 향한 아버지의 사랑의 메시지입니다 아버지는 지금 돌아온 둘째만 사랑하는 것이 아니라 지금 막 집을 나간 큰아들도 사랑하고 있다는 거예요 그 사랑을 확인시켜주고자 잔칫집으로 들어오기를 거부하는 큰아들에게 
기꺼이 나가셔서 그 아들도 품어주시고 달래주시면서 집으로 인도해주고 있는 것입니다 그리고 비유는 여기서 끝이 납니다 재밌는 것은 그 큰아들이 어떤 반응을 보였는지 예수님이 설명하지 않는다는 라 거예요 이 비유를 듣고 있던 큰아들 같은 바리새인들과 율법학자들도 어떤 반응을 보였는지 우리는 알 수가 없습니다 그뿐 아니라 둘째도 어떻게 됐는지 알수 없어요 잠시 후 다시 도망갔는지 아니면 아버지와 잘 살았는지 예수님은 침묵하고 있어요 예수님은 거기에는 관심이 없는 거예요 오직 지금 이 비유를 통해서 예수님이 전하고자 하는 말씀은 아버지의 마음이에요 한 가지 확실한 것은 아버지는 첫째와 둘째 자녀 모두를 공평하게 사랑하신다는 거예요 이 뜻은요 여러분도 저도 하나님은 공평하게 사랑하신다는 거예요 오늘도 하나님은 여러분을 공평하게 사랑하십니다 아무리 실망스러워도 그 사랑을 거두지 않는다는 것 여러분이 실수를 해도 그 사랑 거두지 않는다는 것 여러분이 뭘 잘못해도 상관없어요 하나님은 공평하게 여러분을 사랑하신다는 거예요 여러분이 둘째 같은 모습을 갖고 있던 첫째 같은 모습이든 상관이 없다 하나님의 자녀인 이상 하나님의 사랑은 오늘도 삶에 지쳐 화가 난 여러분을 달래기 위해 준비되어 있는데 얼만큼 사랑하시냐면 예수님처럼 사랑하신다는 것 예수님처럼 이게 바로 이 말씀에 적혀있는 분이 다시 31절을 보면요 여러분 이 말씀을 잘 이해해야 합니다 이 31절을 통해서 예수님이 하시고 싶은 말씀은 여기에 예수님의 모습이 다 들어가 있어요 아버지가 그에게 말합니다 얘야 너는 늘 나와 함께 있으니 내가 가진 모든 것은 다내 것이다 이 말씀 여러분 예수님 하신 거 기억하십니까? 아버지와 나는 하나다 아버지의 것이 내 것이고 내 것이 아버지다 삼위일체 설명하시면서 아버지와 나는 하나 아버지께 내 것이라는 것을 예수님이 제자들에게 말씀하셨고요 그 다음에 죽었다가 살아난 아들 이것도 누구를 의미합니까? 예수님을 의미합니다 지금 이 짧은 이 비유 속에 맨 마지막 하이라이트에 예수님은 자신의 모습을 그 안에 다 집어넣은 거예요 큰아들의 모습에 또 둘째 아들의 모습에 예수님을 집어넣으셨습니다 늘 함께 있는 늘 아버지와 함께 있는 그분이 예수님 또 죽었다가 살아나신 분이 바로 예수님입니다 그래서 오늘 이 예수님을 통해서 다시 한번 아버지로 하여금 그 음성을 듣게 하시는데 마태복음 17장 5장에서 이렇게 말씀하셨죠 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 사랑하는 여러분 하나님이 여러분을 사랑하되 예수님만큼 사랑하신답니다 예수님만큼 동일하게 공평하게 여러분을 사랑한다는 이 말씀이 바로 여러분이 들어야 할 복음입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분은 어떤 표정으로 오늘 하나님의 집에 오셨습니까? 이 복음이 선포되고 있는 이 순간 아직도 몇 분은 무표정하게 저를 바라보고 계시는데 한 번이라도 좀 웃어주시기 바랍니다 무표정한 표정으로 와서 나의 분노와 실망과 어려움과 상처를 억누르고 오셨습니까? 아니면 예수님 만난다는 기쁨으로 얼굴이 확 펴서 그 기쁨을 주체하지 못해 이곳에 오셨습니까? 근데 여러분 굿뉴스는요 어떤 모습인지 상관없어요 모든 교회에는 제멋대로 살다가 회개하고 돌아온 둘째 같은 둘째 아들 같은 그리스도인이 있는가 하면 큰아들처럼 신앙생활 잘하고 있다고 자부하면서도 돌아온 둘째 아들을 정지하고 판단하는 무표정한 큰아들 같은 사람도 있어요 우리 교회도 있어요 제 바람은 될수 있으면 큰아들같이 분노하고 정죄하고 심판하는 사람은 되지 않았으면 좋겠어요 별로 좋아 보이지 않아요 그러나 혹 그런 분이 계시다 할지라도 이 비유를 통한 예수 그리스도의 복음은 이것이 그런 큰아들도 둘째 아들 사랑하는 만큼 아버지가 사랑하신다는 거예요 
제가 여러분을 바꿀 수 있으면 좋겠지만 바뀌지 않는다 해도 변함없는 진리는 하나님은 여러분을 동일하게 사랑하신다는 거예요 둘째 아들을 위해 잔치를 벌려주신 아버지의 마음은 그 잔치를 뒤로 하고 첫째 아들을 찾아 나서는 마음입니다 이미 스테이크 두 개가 준비되어 있어요 미디움 하나 웰던 하나 준비 다 되어 있어요 하늘에 계신 우리 아버지는 우리에게 최선의 것을 주시거나 하나님의 사랑에는 차별이 없기 때문이에요 이게 얼마나 좋은 소식입니까? 예수님을 바라보시며 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라라고 하신 하나님이 여러분을 보고도 동일하게 선포하십니다 내 사랑하는 아들이요내 사랑하는 딸이라 내가 너로 인하여 기뻐하노라 그 사랑을 기억하고 아버지께로 돌아오시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다 하나님의 사랑에는 차별이 없습니다 예수님만큼 여러분을 사랑하신답니다 그러면 우리는 두려워할 것이 아무것도 없을 것입니다 우리 찬양팀 나와서 우리 같이 찬양할 때에 여러분 우리 기도하면서 찬양할 수 있으면 좋겠습니다 내 백성이 나를 떠나 도나섰지만 내 사랑이 내 백성을 보기 못하니 모든 건 내어주고 나 그들을 어리리라 라는 이 찬양 우리 여호와께 돌아갑시다 하나님께 돌아갑시다 우리 아버지께 다시 돌아가는 그런 시간 가질 수 있으면 좋겠습니다 우리 한번 자리에서 다 일어나셔서 우리 마지막 찬양하고 우리 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다